0: Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥角，我是大头。对，今天我们终于恢复了面对面录音，所以今天效果是不是很好？嗯，也没有。<笑>所以今天主要是聊一聊，我休了一个长假，就是。也没有很浪啊，但是，嗯，<对>我觉得是这样的，因为肥脚，就是前面几期我们不是远呃也不是就有一次是远程，一程有一次去他家嘛，然后那个肥脚其实是缩了一个长达15天，就是半个月这种长假。对对对，对对这是不是你进入到这家公司以后最长的一个假期？嗯，对，第二长的大概就是若干年前去北美旅行，然后必须休九天还是十天？嗯、哦，还有一次，还有再就是婚假了，婚假是多少天来着？嗯嗯十十多天吧，啊、嗯，因为你生孩子不是在这家公司生的。对对对对对，对所以这相当于我职业生涯中最长的假期之一啦之一。嗯，嗯那休假的原因能跟大家讲吗？还是不方便讲？嗯，就不讲了吧，就反正就是因为身体的某些情况，嗯，嗯到了这个年纪，反正也该有的情况，然后去处理一下，然后顺便就想说休息嘛，就休歇足嗯。嗯，但说实话，就是，嗯，因为我大家也知道我今年快到三十七周岁了嘛，快四十了。对对对。过往呢，其实我也不是说没有生过病什么的嘛，那有偶尔还是会有一些小小小病啊什么处理一下。但是到这个年纪之后再生病，你再回来的时候，你会觉得自己的身体是没有办法恢复到百分之百的啊这样的吗？进度条还是差一点<你>那种感觉。就是现在生完这场病以后，你觉得身体还没恢复是吧？对，就还是缺一点，但还是需要点时间、嗯、让我试试受得到是吗？嗯，就是我也不知道是心理作用还是真的，嗯、就是不得劲儿，没累是吗？嗯，就不太得劲儿，嗯、哪儿哪都觉得不得劲儿。那这就休吧，<笑><笑>就这种感觉。哎、我我觉得是这样的，我们可以讲一讲，因为就因为肥角他是一个平时工作里面的很认真负责，就是不太请假的这种人。哦，请假就比较短，请假比较短，哎就短哎，就是你的请假都是顶多一天、两天、三天，顶多四天，对对对你不会像我，因为我是经常。出去玩儿对吧？十五、嗯、天、六天、七天、八天我都请过哈，然后我的理由也没有非常正规，反正都出去玩但肥脚是不得不因为身体原因他要请假，嗯，那我想先问一下，就因为我看你写了一些脚本，对吧？你写了你的一些假期里的收获和感悟和做了啥？我想问你请假的时候，你的同事和老板们是怎么样的态度？因为是生病嘛，所以就没有怎么为难我。但我想，如果我大概，大说我休十五天去旅行什么什么，我可能觉得他应就是我老板应该不会批这个假，你知道吗？就是，嗯，但他不批他也没什么理由，<笑>就是他一定会想尽办法劝说我，嗯，就是，但是想婚假这种没有办法，对吧？然后产假没有办法，病假没有办法，那其他的假期，说实话，我据我的观察，我周围的同事几乎都没有休三天以上的，几乎啊，但是。呃嗯，就因为我还是兼有一些呃团队管理的职能的，但是据我看到是说也没管理几个人啊，现在没管理几个人儿啊。但是就是呃，反而一线的同学更好请一点。更好请一点，<对>是因为遇到我这样的主管老板就会非常容易，基本上不是公司强制不让出去的时候，你都会批对，比如说我团队一个同学最近就是请了一个六天的假，而且你都知道他是、嗯、他其实就是去玩我知道他就是去玩、哦、但是他提早了很长时间就跟我来沟通这件事情，那我觉得说。是，这是生活的一部分，就是我觉得我应该让你去请，嗯、而且我也知道他很有很多时间是比较辛苦的。但是作为一个，嗯、哎，我觉得请假这个事情非常对对对。但是作为一个有一点管理职责的人，你知道吗？就是别人就会给我，我好像身上就会背一些莫名的枷锁。我觉得吧，是这样，就是，<笑>就我觉得是这样，就是如果说管理很大的团队哈，你上下都有这种牵挂枷锁有。我能理解，就是说，咱们就是说，<笑>就像我管人这么少，嗯、我也有枷锁。对，就是这个枷锁，我觉得完全没有必要。OK， 哦，就是因为我原来呢，就管理就是几个人的时候哈，嗯，比如说我我请假，我还要不只是跟我的老板说，我还要跟我的下属说，属说,说<对>哎，我今天请假了啊，你们有啥事儿，你如果着急要审批的，跟我说一下。那后来我现在不带团队，以后就一身轻松，就一个人。就首先没什么加速，但我觉得关于请假这件事情，我不知道大家是不是这样的。至少在我们这样的一个大厂的氛围之内，请假这件事情其实一定程度上就这么说吧。短期的这种，比如说一天两天，嗯、呃，那个临时家里有事儿，嗯、呃，去干嘛羞羞的，<哇>我就这种。都能理解，老板一般也都会批，不会不批。嗯、那第二种就是三天到五天，可能是连着一些小长假，嗯，可能大家想出去玩什么的，这种假呢，通常是需要提前个，我觉得一周吧，跟自己的主管去沟通的。但如果说你想休五天到十天，甚至十五天这种假，呃，有这么几种情况：第一种，打算离职，不打算干了，嗯、啊，你请没人搭理你，反正、呃、就也不会影响你的考核，也不会影响老板对你的看法。嗯，这是一种，嗯、一般的很多同事的假都留在，就是离职之前的那一个月、嗯，对，请调，这是一种。嗯、第二种就像肥脚这种，就是我有不得不休假的理由，比如说生病，比如说生孩子啊，比如说或者是男士的陪产假，这种是一定要休的。那还有一种什么情况？基本上就没有第三种情况啊。还有一种就是，比如说因为之前疫情没有的时候。比如说你出国去欧洲、去去北美，你要就很长时间去新西兰这种的，一般这种行程大家也知道，你办签证也好，订酒店也好，干嘛其实需要提前很久，所以这种其实行程也不大会变。但是你一般也不会说不会不会说我在办签证的时候就跟老板说我要去美国旅游，你可能提前个半个月或提前一个月跟老板，就是你要需要提前很久跟他说我可能会在十月份计划去欧洲。但即便如此，我这有个同事。他十月份国庆的时候，请了大概十五天还是二十天，嗯，连着休假。对，因为他要去国外嘛，嗯嗯,嗯老板反正挺不乐意的，嗯，但他其实也改变不了了，因为这种行政通常也不是他一个人，嗯，加上各种办理的手续也很复杂，嗯,嗯，基本上请假就这么几种情况。但是呢，有一些老板会把请假这件事情当成一个管理手段，嗯，就比如说你这个事情做好了，我给你请假，嗯，但是就好像就是本来就是哎假期是我的凭什么我跟你请假的时候。我还要看你的脸色，嗯，就中国人是不是有这种请假耻辱？是有的，嗯，是不是？我也不知道是不是在我们公司我觉得，我觉得这个事情不分大小厂，是,是现在的职场氛围是这样的。嗯、就请假我羞耻我，对。但若干年前，我也曾经去，因为去北美旅行，你也知道，去北美旅行就是飞就要飞好多天嘛。对啊，对啊我我那个时候没有羞耻啊。是,是对。但是那时候整个风气，呃，我觉得那个时候的职场环境更比现在来说更宽松，嗯、但不代表那个时候不忙，忙是一样忙。但是其实现在也不见得说是大家忙得抽不开身，缺你不可，对，而是说大家对于请假这件事儿本身是带着有一点羞耻感的，嗯，就是觉得哎，我请假我,<就>我好像给别人添麻烦了，就是不好意思，环境给你的压力有一点大，但其实。我们在请这些假的时候，工作的事情我们一样会处理的。哎，对，这就是我后面要说的。对对，对对嗯、反正就关于请假，就大家如果有共鸣的，可以在对对对。评论区给我们留言。对对对那我们就讲讲肥脚休假期间的一些感悟吧，好不好？是是是，嗯，我先说说我怎么说呢？我先说我每天都在干啥，是吗？嗯，就可以啊，提前体验退休生活了吗？提前体,体验理智生活了吗也？也没有哎，就是我我我可以说说我每天我典型的一天是怎么过的。如果我那天的身体情况是比较 OK 的，我是一个在家里不太坐得住的人。然后早上呢，如果我起得来，<笑>我就跟我我就去嗯和我老公一起送我儿子上学。如果起得来，那很早吧？<笑>呃，没有，七点半。那挺早，因为因为因为我家里需要比较近。一个生病的人，你每天起那么早干嘛？没有，如果我起得来，我就送他去上学；如果起不来，大部分情况我起不来嘛，嗯、那就是我老公送他去上学。嗯、对呀、啊，我就是说，你一个生病的人，每天起<但>那么，怪不得你现在身体感觉不舒但我有时候会想说，我难得可以陪我儿子上学，就是这种感觉，我会想说我早点起来陪他去上学。比如那天我睡得比较多，我就会起来陪他去上学。好，那如果我起不来啊，大部分情况下我起不来，我就睡睡睡睡到。等我老公把我儿子送完了回来，可能就已经八点八点半了。嗯，这个时候再起，但我一般不太会睡超过九点，就我会不舒服，睡多了。嗯，八点半差不多。对，起来以后呢，我会安排一顿丰盛的早餐，就括弧大概是煎饼别别果子了，或者麦当劳啊，哦、嗯，或者是去个 Teams、啊嗯、就是咖啡店。不自己做早餐、啊？嗯，不太做，因为、嗯。就我爱吃的早餐做完了以后，那个做一人份就几乎不太可能。然后做三人份，他们又不吃。你你说说你爱吃的早餐，喝个粥啊什么的。哦。Oh, <okay. S 2> 哎，你知道炖一锅粥，我就喝不完，我就只想喝一碗嘛。哦，对，好。然后呢，吃完早饭以后呢，我就陪我老公，因为我老公会自由办公嘛。嗯。我陪他去他自由办公的地方。嗯。嗯呃，所谓的办公可能加干别的事情。但你一般几点到那个地方？九点呃十点之前。十点之前跟上班一样，对，十点之前。然后有的时候呢，我会和他一起去公共图书馆，因为是不需要收费的，并且、嗯、环境不错，而且比较安静，有座位。有的时候呢，图书馆也有修修馆的时候，我们会去星巴克、嗯、或者是 Team 这种咖啡店。然后这一天呢，我会花一点时间处理工作上的事情，就不然他就会爆发掉嘛。然后处理完呢，我会做一些自己的事情。然后到了下午，因为小孩放学比较早，我儿子。三没有四点多，四点就要一定要到学校门口了。四点的时候，然后呢，你想呀，我还要奔赴学校，那大概三点半可能就要出发了。我再和我老公一起和吃和吃合吃，呃，开上车去那个老我儿子学校，然后在门口等他出来，然后接他放学以后呢，开始跟他商量说，啊、呃，晚上他想吃点什么，然后回家的路上就把菜给买了，回家晚上可能简单做几个菜，把晚饭吃掉。你还做菜啊、呃？我有时候我老公做，有时候我做。然后吃完以后呢，但是做的都比较少，因为我们家就，就不是，嗯，我们家做菜比较简单啊，比较简约，就是可能有时候煮个那个娃娃菜加点酱油就是一道菜了，就经常是这样，你知道吗？到晚上再吃。然后吃完以后呢，然后我儿子稍微休息一会儿呢，我就开始陪他完成这一天晚上可能他需要完成的事情，比如说我要陪他练钢琴三十到四十分钟，也不算久啊。我要陪他，嗯。做一些老师可能布置的作业，但不会很多的作业，读读字书啊，写写字。再呢，就是陪他做一些课外拓展的东西，比如说陪他一起，呃，读点英文的绘本，或者是做一点什么数学拓展的东西。然后基本上到这个时候呢，这些全部都干完，我儿子就要刷牙、洗脸、睡觉了。然后他刷牙、洗脸、睡觉，他上床的时候大概九点到九点一刻之间，啊，他他去睡觉了，对不对？好，然后这个时候我再回来洗漱，然后。然后洗漱完以后呢，换上睡衣，我躺在床上呢，然后就开始我这一天的大概的休闲的一些时间，嗯，玩玩游戏啦，看看电影啦什么的。然后到大概十一点半之前，就会再继续睡觉。这就是我典型的休假的一天。我能说，就我听完你这个，<笑>听完你这个呃日常安排哦，嗯，我觉得如果对于一个就是不是生病去休假的人来讲呢，是很正常的。但是对于一个生了大病,大病在休息的人来说，嗯、那你觉得我觉得有点太那？你觉得应该怎么样？躺着我？我觉得你最重要的不是躺着，是你应该在家里休息。在家里休息干嘛呢？你看书也好看电视也好，在家里办公也好，就我觉得你不应该走那么多的路。但因为我选择的咖啡馆和图书馆就是离我们家非常近的。哎，反正我就是感觉你是不是现在没休息好，就是因为那个时候不是因为我们家坐着低呢。比较冷，因为你睡觉就是要好好睡呀、啊。你每天就是我是按正常正常人的八个小时，但是你知道我真的睡不了这么多而且大家知道吗？肥脚这个人哦，他他是生病哎，你想大家想想休十五天的这种病是不是还挺严重的？就他肯定不是一个普普通通的感冒发烧。那 OK， 那这种病他不躺在床上，每天我十点多钟的时候，有的时候他先发他就发消息给我了。嗯，或者是我发消息给他，他居然就已经在电脑前因为你知道，我前面几天是前面一开始的休假那天，我是睡了几天的，但我后来真的受不了了。第一可以不用睡呀，<我>就躺着我也受不了啊！行行，你躺不住，所以我,我就躺不住的这种人。我所以我觉得，等我真的退休变成老太太啊，我这一天绝对闲不。可以的，你变成老太太或你辞职，这样都可以的。就我一定闲不下来，我就你变成老太太，你可能五点钟起还起床开始腌泡菜了你知道吗？<笑> OK 的，<笑><对>老太太的身体也比你好、啊。就是我会觉得说。嗯，闲不住，对，闲不住。加上我是我这个病还好，就不是说身体不能动行不能行动，你知道吧？然后我就我就不行，然后我就，但是这样的、啊，比如说我老公有的时候会去徒步步什么的，我就不会去。嗯，比如他会去西湖边。有一天呢，很好笑，有一天周一天气非常好，他去西湖边了。我说：“那你去吧。”反正我没去，还能爬个山。那你俩想一，然后他骑自行车，他说：“他说为什么周一的西湖有这么多人？大家都不用上班吗？”我说，嗯，嗯可能大家确实有很多人不用上班。嗯、有一天上上周周五，就是因为杭州最近经常阴雨天，一快到清明节了嘛，嗯、然后难得晴天，有一天是周五，嗯、周五那天呢，我我想说早上，因为我们上班的路上经过西湖，就说叫我公公婆婆去西湖看一看。我说今天周五不是那个周周日，啊、你俩去看看，赶紧的，因为过两天不就回老家了嘛。然后结果。你知道周五早上的西湖边堵的跟周六周日没有区别，对，是的。然后那天我看到新闻说，很多人从附近的什么宁波、这什么哪里哪里，早上凌晨就过来了，因为要拍。就杭州有个公园叫太子湾啊，对对对，太子湾的郁金香刚花开了，开啊嗯、然后刚好是晴天，然后加西湖边的各种什么海棠花、桃花开得很漂亮，所以。就他们说，在西湖边看花的时候人挤人，<对>然后他们中午看完回来的路上，公交车挤不上去，<笑>然后打车也打不到，嗯，就是所以我，我哎，我想另外一个下一个引出来就是为什么工作日那么多人在西湖边或者在咖啡馆、在图书馆？对，真的就是我也想说啊，首先这是西湖边景区啊，嗯，那你你可以说景区有些游客，但游客也我我老公也讲了，不都是老头老太太退休的，的很多年轻人。但你说那我们刨除掉来旅行的那一部分。就大学生 ，OK， 一定有大量的只有<生>自由职业的人是可以做这个事的。是不是说明现在我不知道啊，是说明现在经济形势不好，大家都没有工作、啊？<笑>哎，还是、哎、你说有没有可能我们俩有一天找一个这种天去西湖边坐着，就随机采访说？我觉得可以你为什么可以在周一来逛西湖？<对>不然人家会不会揍咱俩啊？啊？对，我觉得不要这么问，就说哎。怎么样？就是哥们儿，干嘛来？哎，周一能来西湖，哎、是不是大老板？因为,因为我我之前就是我过生日那天，我下午请假了嘛。我那也是周五的下午，哎，不是周四还周几？反正下午我去西湖划船，人也蛮多的，在排队。真的有机会，我们把这个也录成一期节目，好吧？街头随机采我就想说，这些人是真的不用上班？看起来是吧？那我给你讲讲我在图书馆和咖啡厅遇到的情况啊。周一的咖啡厅。也都是基本上大家不会挨着坐嘛，隔一个座位全部坐满，买一杯咖啡坐一天。但是在办公吗？对，有些人是明显是在办公的，你会看到他在打电话，哦、他的电脑上可能是一张 Excel 表或一个 Word 或一个 PPT。但有些人呢，可能只是在聊事情，他们只是拿了一杯咖啡，不知道在聊什么。然后有些人呢，呃，好像也在发呆、看电影什么的。就是，但是整个咖啡馆是满的，一楼和二楼都是满的。就是他们谁的生活给我都可以，<对>我想过这种人的生活然。然后我就跟我老公感慨，我说。是杭州这个地方啊，江浙沪人民棒啊，就是全都能这样吧？呃，哎，对对对，我觉得可能是不是因为我们在杭州，就是这个互联网的程度非常发达的地方。如果比如说在我老家北方，或者、嗯、在江西、鹤岗这种地方的星巴克里，是不是不是这种状况？可能吧？可能是不是杭州？就是现在不是有那个叫什么，一个叫啊、呃、自由职业者，一个叫什么数字游民，哎，远程办公那对对，对嗯、是不是这类型的工作的变多？有可能是是这样的，或者是有一些自由职业或做副业的，嗯，比如说帮人家接接活能，反正就是人家肯定是可以 cover 自己的生活成本的嘛。对对，而且啊，嗯、图书馆也好，咖啡馆也好，真的不是就是老头老太太，老头老太太没有去这地方来。老头老太老太去咖啡馆干嘛、啊？对，都在跳广场舞然后我再跟你说说我在图书馆啊，在图书馆，因为我会去的时间比较多嘛，我会观察到，就是就很奇怪，我就会给这些人脑补一些故事，比如说有一位中年油腻男。就抱歉啊，就是我用了这样的形容词形容他，但是他大概就是那样的一种形象。嗯、他每天都坐在一个固定的沙发的位置，嗯、他坐在那里看手机，他的对面放着他的一个背包。每一天他都出现在那个固定位置，而且每一次我看到他，他都没有看书，他都是在看手机。如果今天他拿了一个平板或一个什么，我可能会误以为说他是不是在看电子书 ？No， 他每次都在看手机。然后这个时候我我脑子里出现了一幕，你知道什么吗？这个人大概可能是中年失业了。然后骗家人说每天还要出来上班，然后每天固定时间出现在那个位置，但只刷手机。然后就是我为他补充的故事。哎、嗯。然后还有一些人呢，是明显在在那里做着炒股的，你会看到他电脑上是折线图，嗯、黑黑的曲线图。然后炒一炒呢，到下午你也知道下午收盘了嘛，这个人就会开始睡觉啊、呃，然后会打一些呼噜。something 就是，还有一些人呢是明显在准备考试的。然后呃，可能有一些考试的书在里面，但是这种人比较年轻，还有一些人呢，好像在上网课。然后有一个哥们儿呢，他带了一个蓝牙耳机，坐在对着电脑上网课，对不对？一会儿他拿起水杯去接水了，蓝牙耳机超过三十米就没有了，然后他的那个就外放了，不知道里面老师在讲什么。然后我们不周围人就在听着他的电脑讲课，就是。但是图书馆里我能发现说，大部分的人都是可能因为要考一项试，或者是做一个什么学习，在那里待着的。但是确实有很多。就像我刚才讲的，他是以炒股为生的，就是他也可能真的是失业后没有地方去，然后在那里熬时间的，可能也都有哎、啊。就是这是我看到的叫，所以说众生相吧。就是嗯嗯，嗯就是但是图书馆里的 WiFi 是有 WiFi 的，非常好，网络非常顺哦。然后有可以喝水，可以上厕所，厕所非常干净，厕所里有卫生纸。除了不能吃饭，打电话偶尔你稍微有点声音短一点的没问题。那就真的还蛮好，而且还有台灯啊、护眼哦，非常棒。而且图书馆里有很多书，你如果什么都不带，你坐在里面可以看书，真的<哇>很棒哎、欸。对啊，我就觉得我也要去。<笑>但我就觉得说，我原来以为可能世界是那样的，因为我每天都在上班。是是,是,是是。但后来发现没有，世界不是那样的。对我每个人都有自己的生活。我我我觉得就是你在假期里的这些观察，嗯、特别好的一点是，不管是什么西湖边咖啡馆还是图书馆。它不只是说我们看到了别人在干嘛，而是说是不是世界是有多种可能性的？对，但我没有跟他们任何一个人深度交流过。嗯、但我我其实很有这个冲动，我其实很有这个冲动，但我可能就是忍住了，因为我怕那样子说人家人家会不会觉得我有点太突然啊？就是，但我其实很有这种冲动去问问为，就是周一坐在咖啡馆里、图书馆里、在西湖边的人。这是一个非常好的选题，对，就是他们是、嗯、就是做什么为生的？嗯、我觉得老头老太太，我可以不去问他，我们就知道说啊，他已经是退休了嘛。嗯，但你会发现好多年轻人，哇、哦，好适合我公共区啊！<笑>对，哦、而且我还要再讲的是说，因为我每天都是在这样规规律的生活，对不对？嗯、我整个这半个月的假期里面，我没有变胖，嗯，我反而是每天的吃和那个是很规律的，嗯，然后我也没有胡吃海喝，整个的。就是作息和吃饭都是比日常可能更健康的，嗯的嗯、对，因为睡觉什么也健康嘛。嗯、呃，然后我又不得不说，我休假期间整个世界发生了什么。我先先说说我工作时场上发生了什么。哇，你说是整个世界，我已经什么战争啥玩意儿， Perfect, 什么哪个导弹又咋的，<笑>吓我一跳。我想说不对呀、啊，那你休假期间我们在一个世界呀、啊。<笑>对，然后工作场合里。一切正常的推进和进行，没有你，并没有任何不同。对我只是每天呃花一点时间，我后面再深入讲一下职场这个事情啊，就是我稍微花一点时间处理一些工作，但因为你知道我在家里不用开会，第一不用开会，嗯，远程也不找你，少少很少，接入了几次，你跟我就两次吧，大概怎么那么不要脸？但是我只是听了，我没怎么说话，老板怎么那么不要？然后第一呢，我不怎么开会，就是我就发现效率贼高，然后我只会然后别人不会。很少人，就大家都知道我休假不会说特别多人主动找我，那我会主动找别人。那我主动找别人，一定是我有问题需要和他解决和探讨，对不对？效率就贼高。但你知道你这种人非常可恶的点是，我很讨厌在休假的时候主动找别人解决工作问题的人。但因为我刚好那个时间段呢，我休假这个时间段呢，有一个项目要收尾了，就那个目标呢，就比较，嗯，就是还有一点要完成。然后就不得不找了他们，嗯、但是因为前期是我休假，他没休假啊。如果对方休假了，我大概率是不会找对方的。对，我觉得是这样的，别人休假的时候你不找对方是一个最基本的对,对对对对对对。但是你休假的时候你找别人呢，这个别人肯定不会说什么，但是心里会暗暗的有一种太卷，就这种感觉、啊、<笑>就我们有一个同事，他是经常就是他是那种每天加班都很晚的，你应该知道我在说谁一个女孩。啊啊啊然后呢，他就是因为假期他就是一直不休，一直不休都到期了。他休休那么一两天，结果他还在群里面不停的说话、啊，从早说到晚，还是半夜十一点还在在线编辑文件。大家说，叉叉叉，你你也太卷了吧！嗯、我们并没有要求你在休假的时候怎么怎么样，哦、但他其实是为自己的，说白了就是为自己的绩效在在在,在驱动，在做事情。明白，明白。好，那我还有说呢，嗯、就是职场上的这些工作环境里面的这些八卦和消息，还是一如既往的向我涌来，因为有小耳朵，<笑>就是会有不同的人、嗯、跟我说，哎。呃，先会说一句怎么怎么样，你什么时候回来？你身体还好吗？就大概寒暄开头几句。我跟你说啊，然后开始，或者是有的人就不会打字跟你讲，说哎，你方便接个电话吗？所以这很大的事情，就没有啊。但是那有什么好接是什么电话的？但你知道吗？就很有趣，就是职场虽然我没在，但职场里面的八卦和正常的事情都是在正常推动，就很多的消息会向我这边跑来。然后是这样的啊，比如说 A、B、C、D 四个人分别给我说了一些碎片。但你知道，我就很，我就很有意思一点。我坐在家里，然后就发现，说我把这些碎片可以拼成一个完整的故事，就是，嗯，就是永职场八卦永不断，你知道吧？这种感觉，好像我没有在现场，但我上次在现场，我听到了一些很多丧仔。好，然后我要说说我在家里面，我为什么说，呃，我其实如果没有特别多的事情，我可以在家。嗯，我最近的工作状态就属于是中不溜，没有很忙很忙，但没有很闲很闲。还是有几件事情是比较重要，可能要在这个时候收尾的嘛。这种情况下呢，我一般还是会每天花。我发现我可能最多花三个小时会去处理这件事情，但我发现说就是效率特别高。为什么效率特别高呢？就像我刚才说了几个点，第一，真的是不用开会，因为你也知道，经常一开会就可能一个小时起，两个小时，说可能都拉不住，半个小时会你可能都没开过，非常浪费时间。然后会后你会发现说，嗯，这个会好像也没有什么用。好吧，这是第一个点。第二点就是好像没有什么乱七八糟找我，因为他们自己的一些事情，而我是因为我可能想达成事情找了他们，我就可以快速的和他们解决掉。啊、嗯，然后第二、第三个点是说就比较安静嘛，没有这些骚扰之后，我就会静下心来，呃，把一些工作上的东西集中的，我会花一个集中时间把它写掉。比如说三十到四十分钟，我可以写一个文档出来，然后写完了以后呢。这个东西我就可以给到相关的同学，可能比如说一起去讨论和推进，就导致说我发现可能我们每天上八到十个小时班，可能我三个小时就可以在家就全部解决掉。你你知道这种感觉吗？知道呀，这就是为什么东南亚有那么多数字游民。嗯，就他们每天集中时间，比如说一下午在咖啡馆办公，其他时间用来冲浪，用来干嘛？对，就是你会发现说高效利用人生。对，因为我本来就是一个。效率比较高的人，嗯，我其实本来的效率，我感觉比别人高。我我一始终觉得我可以做两个人的事情，但我还始终拿着一个人工资，的这种感觉。但在家里面，这种效率的感觉让我觉得又提升了。啊、嗯，就是抛掉这些有的没的，影响你效率的事情，你会发现哦，其实有一天啊，当然比如说我可以，有些年轻的听众可能正在职场里经历一些低效或者什么的事情，嗯，你发现你哪怕你今天坐在公司，你找一个安静的角落，就给自己三十分钟专注，什么都不干。很多事情其实你就可以很高效的做完，嗯，就不受别人影响。嗯、然后你可以把剩下大把时间是花在 social 上，是花在和别人扯来扯去、掰来掰去，就这件事情上就没有办法避免。对，所以我觉得我得出的第一个重要结论就是，在公司上班的效率真的不一定会更高，可能反而更低。如果有远程工作的机会，我觉得给我带来的幸福感是更强的。嗯，也丝毫没有影响我的效率，但是前提我认为我是一个自驱力和效率都很强的人，毕竟我能专注。你得有这个远程工作的好啊，机会，对，但现在就没有嘛。嗯、但我用这这半个月实践了一下这个这个这个远程工作的这种感受，我大概就知道哦哦，远程工作大概是这样。哎，我不知道，哎，就是就为什么就是就我跟你不一样，你在休假的时候你可以去兼顾工作，对吧？就是花两三个小时嘛，嗯、我不不不，我在休假的时候，我就想到工作，不管是以前还是什，么，不管忙的时候还是怎么着，不管那工作什么时候喜欢他，我不会，我就不，我就整个就把那个工作的东西全部给 mute 掉了。你会不舒服吗？你我会不舒服啊，哦、因为我是那种可能，我不知道一心不能二用还是怎么着，就是我觉得我已经在一个休假的状态的时候，那就是我的个人时间，在我的个人时间里面去再把工作的事情塞进来，我会觉得那个是在。占用我个人的时间，但是有一点不同的，咱俩不同点在于，说我休的是病假，对不对？我并没有在外面玩什么的。如果我在外面旅行啊，我可能就没有办法兼顾。啊，对，旅行我肯定不会。对，但病假我就想说，但是我是你,但你大部分的假期都是旅行的假期啊。是我，我肯定是没休过病假，<笑>我不知道。对，不太一样。而且是你这个病假，可能是你真的没有太难。如果你真的很难受，你不能再啊，我对对，如果我很难受，我不可能这样的。啊、嗯，但是现在就是，我觉得我也能动能跑，我不我只是说。我只是不能第一，我不能长时间的通勤和坐着，我是这个问题，因为你知道我通勤时间很长，嗯，然后我在家不用每天两上早上晚上各两个各一个小时的通勤，我减掉了，嗯、加上我可以多多活动嘛，我就不用说老坐着，嗯、坐那儿特硬嘛，嗯、所以其实减少这两点会让我觉得是说我可以接受在家里工作这件事情，啊、嗯，对，还不太一样的啊，好，我的第二个结论是说。就嗯，就是虽然就是我这十五天没有去旅行或者去做什么轰轰烈烈的事情，但我会发现说平平淡淡的生活居然把我的时间可以塞得这么满。就是原来我以为说离开了公司，离开了这些事情，在家里很闲，在家可以很闲。哇，我从你听到我刚才一天的行程的描述吗？然后我每天到了晚上，光陪我儿子吃完饭，当他睡觉的这两个小时时间，我几乎就不停下来。但是你周六周日没有这种感受吗？不觉得很忙吗？但我会啊，但是周六周日不太一样。周六周日是说是一个非常态的，你是工作了五天，你突然就停下来了，嗯、你会把这一星期没处理的事情集中处理完嘛？但我这几两周是说，我把日常在当成一个就这种事情在处理，在每一天都是周六周日，相当于。嗯，那周六也很忙啊。嗯、我我因为最近不是休假休的比较多嘛，然后加上什么我，我反而觉得在家里的事情从早到晚是。就是比如说像老人他们在家，或者是我妈妈他们在家，其实没有那么闲的对。对，是因为家里的事儿，你现在还就还包含说，你看你一日三餐可能在家就吃一顿，对吧？嗯，我如果在家的话，我一日三餐都是从早上开始就开始在做的。而且我觉得在家里，如果我休假，我在家里，我早餐一定要在家里做，就感觉是我开启了这一天。就如果点外卖，我就感觉跟上班没什么差别。嗯，所以我家里开始，一一你想一天如果做饭。买菜，就<号>收拾屋子，嗯，我们家有狗放狗，对吧。嗯、然后这几件事儿就是每天都要做的。然后除此之外，你可能还安排一些自己的一些一些事儿，不管看书也好，嗯、看视频也好，或者是玩儿节目，对，录录节目之类的。这是这是在一块儿，还有一块儿就是像我跟肥娇，有小孩儿，小孩儿比如学英文，嗯，你要跟他沟通上学怎么样，你要跟他沟通各种东西，帮他准备明天上学的东西，对,啊、对，这又是一块儿，对，然后其他再查进的一些琐事儿。对，是的，就是我，我就发现啊，当我在上班的时候，那个我不需要费劲考虑这个东西，是因为我是在被推着走的。对呀、啊，所有的时间都帮我安排好了。今天上午是一个会，下午是一个什么？那天要干个什么事情？就是这件事情是自然会有人推着你去安排你的时间。但你在家里就不一样，我你你不需要把它写成一个文档，或者给自己发一个会议，但你心里就是知道我大概有二十件事情要做，然后我要把它安排好。嗯、就是当当我们要自己去。去去全全全然的掌握这个时间的时候，其实是要花点力气的。嗯,嗯不止不管是心力还是体力，就像你说的，做饭需要时间啊，擦地需要需要力气，啊啊、陪小孩还需要管理情绪吧。<是>因为你做完你做完饭，你还要收拾，你从准备食材到烹饪，到吃完到擦桌子到擦碗，这两个小时啊，基本上。对对，而且我想说的是，就是嗯、呃，就是要珍惜，比如说你你们家里女性或者男性啊，是在家里。全职做家庭的、嗯、真的很不容易，嗯，就是我并不觉得他可能他比在公司还要费力气，嗯嗯嗯，嗯嗯他要把事情安排得井井有条，还要都做完，还要做好，并且是没有任何一个人 push 他，所以大家会可能会发现，就你在家里的时候，反而比你在公司的时候看手机的时间要少，对，因为你对，就反而就你看你平时周六周日给我发消息，我回的其实挺挺慢的，对对对，对但我周一到周五在再回会比较快，对快嘛，因为你周一到周五的时间虽然是工作时间，但都是你自己的时间。对，但如果你一旦在家里，你你可能手机随便放，你就干嘛去了？你就可能反而私人时间会很少。对，是的，这是第第二个点，第三个点就是就是我觉得平淡的生活让我觉得一点不会让我觉得不好，就我觉得特好，因为特充实嘛，然后又活的特规律，但是它其实并不特别费钱。然后我在家里啊，就是我每天呢，嗯，不是跟你讲，我有一天一天只花了五十块，为什么只花了五十块呢？我早饭。好像在抖音团购了一个什么，最最近抖音有很多本地生活团购，九块九的一个什么贝果套餐吧的早饭打了十块，午饭呢，我老公最近种了一个什么霸王餐，是一个一人份的餐，但我发现说我们两个人完全够吃，然后我们两个人就去吃了那个那个菜啊，中午饭没花钱，然后下午大概喝了杯咖啡吧，然后晚上就买了一个娃娃菜吧，大概。就是十块钱以内吧，我们家就吃个娃娃菜，没有没有，家里还有红烧肉，是那那种已经预包装、现成、现做好的，大概二十块。反正这一天我们全家连吃带喝的花销就那不用买水果五六十块，不是每天都买啊，就是我只说那一天啊，啊但是你不能说一个月啊但。但如果不，但你不能那么算，你不能只算那天花出去，你要把算从早从早开始你。你不是有可能是这样的，水果是昨天买的，但你今天没吃，就、啊、这么算了算。对，但一周。呃，嗯、那肯定不会这么少。哦、就是，哎，但我说实话，因为我最，因为我最近买菜做饭啥挺多的啊。嗯、我觉得买菜其实挺贵的，现在。是水果贵，菜其实并不贵。肉啊，菜啊，对，可能是我们家人多啊。嗯、哦，就我每次去菜场，因为我儿子也爱吃蔬菜嘛，我蔬菜基本上花到十到十五块是完全够的，但是水果肯定不够。水果肯定不够啊，现在水果很贵呀、啊，<水>贵死、啊。对，然后你如果多多买点肉肯定，但我们家只有三口，而且我们家偏爱吃。素一点的餐饮，就导致说我们家买肉的费用没那么高。哦，那我们家不是，我们、啊、家爱吃肉，儿子爱吃肉，<对>那排骨、那红烧肉、哎，那鸡翅，天天要吃啊、嗯。但是还是依然会比你在外面吃便宜。那是，对。而且我觉得在家自己家里吃，大家都吃的更可口，在自己家吃不太会拉肚子，嗯,嗯，也不太会怎么样。然后就是你的性价比肯定比外，你比外面现在随便，比如说三四口人出去吃一顿几百块钱要的。对，但你知道吗？在公司里面，<吧>你看我在公司里面，其实也就一天三顿饭，对不对？但经常也会去去打个牙祭，之后大家去吃顿好的或者什么的啊。你说是，比如说 A A 的那种，对啊，那就是贵了。就是、但是还是会在公司食堂是吃，是不贵？对，但你,你想，你我已经在公司一天这么苦了，我可能就没有办法一天吃吃食堂，嗯、或者一星期我总是要出去吃几顿，就这种感觉，就会让我逐渐的。忽略掉说食物其实不是一个特别平价的东西，因为你在家里自己做就会觉得哦、嗯、这个东西其实挺那个，但因为你在家里面那种生活是生活给你的饱满的和幸福感更强，你不需要通过吃一顿好的来解决你那个幸福感缺失的问题、嗯嗯嗯。你觉得在家里最幸福？就是我觉得在家里最幸福的时刻是，呃、嗯啊、就是比如说我看书一直看到中午，然后很忙，然后这个时候饿了，然后在冰箱里。去也没想好吃什么，在冰箱里看着几个食材，哎，拿出来凑一凑，组合一下，然后你随便组合一下，做完一个东西，发现是好吃的，嗯，而这个东西可能是你之前没尝试过的，然后你又觉得说，哎、嗯，我冰箱里这个东西，我我用了，我又没有把它扔掉，然后我又做了一个我爱吃的，我又没有花钱，嗯，这个时候幸福感是很高的，是的，是的，然后所以其实，嗯嗯，我的感觉就是，只要我能够保证每天的规律的运转。是我对我来说啊，只是 just for me 啊，就是对我来说是幸福感的很重要的一个部分。你这个里面还没包含运动，因为可能等你身体恢复，哎，对对对，你还有一项、哎、对对对，说,说去出去运动、去去跑步、对跑步，其实你幸福感会就更规律。就是不代表说今天我没有在公司，我完成了一个什么项目，推动了一个什么人，吵架吵赢了，嗯。就那种东西给我的满足，反正也比较有限。唯一的区别就是赚不赚钱。啊，<笑>对，然后呢？对，跟很重要的点就是我休病假是有工资拿的。啊、<对>是的，对。嗯，如果你说你今天是辞职了，没有工资拿，你再去体验一下，看看还是不是这样？我觉得，感觉。生存的压力是这样，只是说，嗯，因为我也考虑在考虑这个问题，就是如果真的说现在我们是休假在家里是这种状态，那如果有一天是完全后面就离职了，在家里。是不是还是这种状态？还是需要我有其他更其他的东西支撑我？那取决于我们的欲望和我们。嗯，我觉得就你这个说的对。的匹配，嗯，就比如说，但是我我我我觉得这个话不能是说给所有，包括我。嗯嗯嗯其实刚入职场的时候，我肯定不会这么想。刚工作那时候，嗯、我觉得我最重要的目标就是赚钱，是那个东西压过了所有一切的那个那个。那个、对你别跟我说岁月静好。对对对，嗯、压过了所有的一切。嗯,嗯,嗯，但现在是说，呃。我已经工作十二年了嘛，嗯嗯，那有一定的积累和沉淀之后，经历过种种的情况之后，我会发现说，对我重要的人是什么，是什么人，那这些人组成的事情和生活，才能给你更多的满足。但是我觉得这句话我们不能站着说话不腰疼，是因为我们工作了这么多年，是让我在经济上有一些基础，我可以大言不惭地说，是是，我只要欲望不是太强，是是是，我就不会饿死。对对对，但是我从工作出的那几年肯定是不是这样的？对对对就这个大家就反正就听听，不然大家会觉得我们俩太表了。对对对，这就不能这么说。但是我回想起来说，年轻的时候我其实也，可以，你看我可以边工作边去北美做一个十天的旅行。嗯，就那个时候我觉得我人是更放松的。嗯，现在那个时候我没有小孩啊、哦，嗯、呃没有小孩，那个时候要考虑的因素比较少。嗯、但是现在你看啊，我上有老下有小，在职场里我又处在中间。对吧？嗯，也是有有上有下的这种位置，嗯、我的顾虑就会变多，嗯。我就没有办法像年轻的时候说走就走，不顾嗯他人的压力和眼光去休一个十天的假。嗯，嗯我觉得这个有时候我们不得不认清，说生活是给我们带来了嗯很多的负担或者是东西，但是嗯，我我现在就是我只能尽量的从平静的生活里去找一些呃能够补充这种。就是缺陷的能量吧，嗯、但是你可能也没有办法，就大部分人可能都是没有办法。嗯嗯嗯。不过的确，我我我我真的觉得现在对我个人来讲，平静的生活，然后好吃的、健康的一日三餐，和你身边很在乎的亲人在身边，每天去在在一块儿，其实不需要吃大餐，对，不需要买名牌包包，不需要住多大的房子，对，不需要什么就够了。什么开上多好的车，哎，真的是就够了。对，但是前面就是就刚才我们说的，比如说吃大餐也好，买名牌包包也好，要怎么怎么样，要很 fancy 的生活也好，这些是我之前可能一直向往、一直向往,一直向往、真的向往过、也追求过的。嗯。但是可能追求过了之后，就觉得说啊，其实都现在这样是好的。嗯。所以我今天啊，嗯、我今天早上也在听一些别的节目，就是有时候听到说。人有的时候会面临面临不同的选择的时候会迷茫嘛，不知道是 A 好还是 B 好嘛。但我在想说，就是可能你都去试一试，你拥有过、嗯、你就知道你要的是哪个了。对，而且就比如说，嗯,嗯，就我觉得很多事情，反正从我个人的经验来看是，是你如果就像刚肥角说，你没想好，你先去试一试，你能不能接受。是个半年一年，其实没关系的。嗯啊，然后你觉得自己可以接受然后再去做这个选择。对啊，就是比如说，当你说的，你曾经追求过呃绚丽的生活、高欲望的生活，你你拥有过了，可能哪怕只是很短的一段，你发现也就这样子。对对，带带给你的满足也是很短的。对对对。哦，你就发现说啊，那就是无非也就是这样。这个时候你才能。很坚决的说，我要的是什么，我不要的是什么，嗯，就是我觉得有时候我们不需要纠结，对，所以我觉得那些，嗯、比如说你说我今天，那比如最近我同事吧，就他老婆就是因为是，嗯，就是刚才是九九九九三九九二年的这种，最近就超想买包包，嗯、然后他们呃应该是。一月份的时候已经买过一个了，最近又想买一个，哦。然后他就可能有点，就在说，哎，抱怨说老婆怎么最近那么喜欢买包包？因为老婆刚生完小孩嘛，然后刚回到职场，我觉得可能是有一个他自我，就是回到职场，他需要去证明，不管是我要健身减肥也好，还是我买包包，我希望有一个新的我在大家的面前，这个我觉得是可以理解的，对，你就让他去拥有就好了。就就就总会有说他觉得这个东西，他现在觉得买一个包包能带给他的幸福感是可能是半年甚至一年那么久，嗯，但未来可能就但你如果一直说你压制他这个需求，说你怎么能这样呢？我们家又没有多少钱，你怎么能天天动不动就，他反而可能会真的陷入一个自我怀疑或抑郁的一个状态，嗯，所以我觉得就像刚才肥角说，如果你真的喜欢什么东西，你就先先去拥有，你的能力也可以帮你 cover 的话，嗯、对，你就去拥有好了。对，没关系的。对，更何况买包包是一个投资，<笑><笑>真的。嗯，是。嗯，好吧，好吧，那本期就到这里结束了。嗯、然后喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。这订阅很少哎。<笑><对>然后想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白 0303， 是那个个人的微信号啊，不是企业的。好，拜拜，嗯、拜拜。至少总会活着，荒废大把时光，也总心安理得。回忆总是突出快乐，没烦恼的年纪，谁有人的苦涩？如今承认是难规则，把大悲大喜体验得不落神色。一年又一年飞逝着，不愿随波逐。